0: Cacao Cast, épisode 85. Nous sommes le 11 juin
1: 2012. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast Cacao, épisode spécial en direct de San Francisco et de la WWDC. Nous sommes le lundi. 11 juin 2012, et comme d'habitude, euh, de l'autre côté du continent, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe?
0: Ça va bien, je suis dans une pièce fermée, mais qui est en rénovation, alors il y a beaucoup d'écho, je m'excuse au
1: départ de à nos auditeurs. Oui, bon, moi, pareil, j'ai oublié mon, mon, mon beau petit micro, donc j'utilise mon casque euh, d'iPhone, donc ça ne va pas être terrible, mais bon, on voulait quand même euh, vous... Euh... Parler de ce qui a été annoncé aujourd'hui euh, directement et le plus rapidement possible. Donc, euh, on fait ça tout de suite. Donc, euh, bah voilà, la keynote s'est terminée il y a à peu près une heure, quelque chose ça, hein, une heure, une heure et demie. Une heure et demie, ouais. Oui, donc euh, elle était assez longue, hein, ça a duré apparemment quasiment deux heures. Oui. Donc, euh, pas mal de choses, pas mal de contenu finalement. Et euh, ben, je pense qu'on va aller assez rapidement dans ce qui a été présenté. Ben moi, ce que j'ai fait, euh...
0: c'est que j'ai fait une, une liste de ce qui avait été présenté puis j'ai quelques questions à te poser pour avoir tes, tes impressions. Pour une fois, oui, on va le faire bien. dans l'autre sens parce que comme c'est toi qui es à l'autre bout du fil euh, plutôt que moi, euh, je, me, je pensais que si tu pouvais nous livrer tes impressions rapidement sur les euh, quelques nouveaux trucs, comme par exemple... Euh, euh, on peut passer par-dessus euh, rapidement, je pense, le, les nouveaux ouais. MacBook Air. Euh, c'est rien de, rien de bien surprenant à part le fait qu'ils ont le nouveau chipset avec euh, le USB 3 et puis évidemment Thunderbolt, c'est ce qu'on attendait dans les MacBook Air. Euh, ouais. Et puis la nouvelle la carte graphique intégrée Intel HD 4000, qui est une amélioration par, la, par rapport à la HD 3000, mais ce n'est pas, euh, pas révolutionnaire, c'est juste mieux. Euh, donc une, une petite amélioration avec les, les nouveaux chipsets. Mais ce qu'il y a de vraiment, vraiment nouveau, c'est le nouveau MacBook Pro Retina avec une carte graphique GeForce 650M. Euh, D'ailleurs, en fait, il y a un paquet de nouveaux MacBook Pro qui sont, qui ont été, qui sont sortis. Là. Il y a encore un 13 pouces et un 15 pouces qui ont cette nouvelle carte graphique-là. Mais le nouveau MacBook Pro Retina, euh, qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as vu ça, Philippe?
1: Alors d'abord, ce qui s'est un peu passé, c'est qu'on a tous eu une sueur froide. Hein. Quand on a vu euh, ces mises à jour des MacBook Air et MacBook Pro existants, on s'est dit, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit mentionner dans une keynote ou juste faire une mise à jour, comme Apple le fait souvent, du, du, de la boutique en ligne. Et hop, du jour au lendemain, on a une nouvelle série de MacBook Pro avec un peu plus de rapidité au niveau euh, de, du CPU et de la carte graphique. Donc euh, je pense qu'ils ont un peu ménagé leur effet, ils ont voulu un peu nous tenir en haleine et se dire, et puis quoi, et puis quoi. Alors, Phil Schiller l'a bien joué. On a quasiment cru qu'il n'y aurait rien d'autre. Il y aurait juste ces mises à jour euh, au niveau de la vitesse des modèles existants. <rire> et bien sûr, dans la présentation, il fait glisser un, un cinquième euh, appareil euh, caché sous une, une petite, un, petit peu, un petit peu de tissu noir pour euh, nous faire euh, faire son petit effet de surprise. Donc, euh, bah, c'était un petit peu... Un, la, la machine à laquelle on s'attendait, on se disait qu'un jour euh, Apple allait euh, se, comment dire, se débarrasser du lecteur optique, donc euh, gagner pas mal de place à ce niveau-là, peut-être se débarrasser de certains connecteurs, et c'est ce qu'ils ont fait, donc il n'y a plus de connecteurs Ethernet par exemple, mais il n'y a pas la
0: forme, la forme allongée du... Euh, enfin, pointu si on veut, là. Euh, non triangulaire du MacBook Air, il garde son, son aspect rectangulaire, au plutôt Exactement. Plus triangulaire, probablement parce que ça doit prendre une quantité de batterie phénoménale, ce truc-là. Oui,
1: ouais, est, est ce, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que l'écran est Retina, donc c'est une résolution énorme, c'est à peu près 2800 sur 1800. C'est ça, ben c'est le,
0: euh, le double du 9400 par 900,
1: hein, c'est 2880 ouais. par 1800. Voilà, donc euh, une image HD maintenant tient dans un coin seulement, seulement de l'écran. Ouais. Euh, ce qui va faire plaisir aux développeurs, et je pense que cet appareil aura du succès à cause de ça, c'est que ben, votre simulateur iPad rentrera rétina, votre simulateur euh, au niveau retina pourra rentrer complètement dans l'écran, alors qu'actuellement on ne peut pas vraiment voir le simulateur euh, iPad retina euh, en plein écran, on le voit à 50% en général. Donc pour les développeurs, c'est sûr que c'est pas mal de d'espace de, gagné au niveau euh, de, de, de l'affichage donc on peut maintenant euh, je sais pas, avoir Xcode avoir ces storyboards qui tiennent à peu près dans, dans l'écran aussi et ces choses là donc euh, très impressionnant apparemment les performances sont meilleures, l'autonomie la, est toujours la même de 7 heures donc euh, bon, j'imagine que c'est une bonne machine ils ont réussi à, à rajouter plus de pixels et plus de rapidité tout en gardant l'autonomie donc c'est une bonne chose j'ai pas vraiment eu le temps de le voir encore, euh, j'essaierai je de faire un saut à l'Apple Store de San Francisco tout à l'heure pour euh, le, le voir de moi-même. J'ai vu une photo sur Twitter et puis apparemment il y en avait de, il y en avait un dans un un, oui. un, un, un truc en verre
0: un peu comme le premier iPhone était sorti là, puis il y avait des gens oui. qui tournaient autour. Là.
1: Exactement, il y avait tellement de monde que j'ai même pas essayé d'approcher, il y avait euh, les, un, De toute façon, un... apparemment ils sont disponibles aujourd'hui, alors c'est faut oui. pas trop s'en faire. Donc voilà, j'attends un petit peu que le, le temps passe parce que l'Apple Store va être aussi bondé hein, quand on a 5000 développeurs qui veulent toucher, euh, le nouveau... toucher ou l'acheter. Parce que j'entendais beaucoup de gens se dire « allez hop, je vais aller faire des courses
0: ouais, ». Tous ceux ça. qui
1: étaient en recherche d'un nouvel appareil vont certainement euh, l'acheter. Bon, il faut quand même savoir que le prix est quand même beaucoup plus élevé. Hein, on parle de 2200 dollars pour le prix de base. Donc, si vous rajoutez un petit peu de mémoire, si vous rajoutez un peu de disque, ça va vite Puis, monter. Puis, pas de ça,
0: je crois qu'il est, est uniquement en flash. Hein? Il n'y a pas de disque, de disque ordinaire non. dedans.
1: Voilà. Donc, et je ne pense pas que la mémoire, on puisse, euh, comment dire, la, la, la modifier. Je ne suis pas 100% sûr, mais j'ai l'impression qu'elle est soudée à la carte. Elle euh, doit avoir aussi. un maximum
0: de 8 gigs ou quelque chose comme ça. Oui. Ouais,
1: donc, je... Je pense que c'est un petit peu... Même, je crois que les MacBookers, on pourrait, on pouvait rajouter de la mémoire. Je ne sais pas trop. Ben, C'était sur un une peu.
0: barrette qui était amovible dans un ouais. sens. Là, mais euh, c'est oui, effectivement, Donc là,
1: je ne suis pas complètement sûr. Donc, euh, il faut bien, bien choisir sa configuration. Mais c'est sûr quoi que c'est une machine qui a l'air d'être... Mais très, tu, parla très tu parlais
0: des, euh, des, des machines qui avaient été mis, des mises à jour un peu incrémentales. Moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que finalement, le Mac Pro a été mis à jour. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, enfin. là, mais il y a eu des mises à jour avec des petits process... une augmentation de vitesse du processeur et puis euh, euh, quelques trucs comme ça. Mais curieusement, il n'a pas de USB 3 et il n'a pas de Thunderbolt. Donc, toujours le voilà. même Mac Pro finalement, mais juste euh, ouais. rafraîchi rapidement. Là, et puis pour ça probablement pour ça qu'ils n'en ont pas parlé. C'est un peu bizarre, bizarre. qu'il n'y ait pas... Euh, qui n'a pas d'USB3 ou de. Ben, enfin, USB3, c'est parce que ça se retrouve seulement sur les. Il est intégré dans les chipsets euh, euh, Ivy Bridge, là, qui font partie des, des, des portables, etc. et des iMac e Mais, euh, euh, ne fait pas partie du chipset Xeon qui, qui est pour le Mac Pro. Alors, comme ils n'ont pas, pas le nouveau chipset, ils ont décidé de même pas mettre une carte USB3 à l'intérieur du Mac Pro, là. Apparemment, ça ne valait pas la peine, mais il y a eu une mise à jour. Ce que je vois par contre, c'est que les prix est beaucoup plus bas maintenant pour le Mac Pro, euh, du moins sur la américain et canadien. Là. Euh, le prix a baissé. Euh, un modèle qui était substantiellement haut de gamme était à 3800$ avant et était plutôt à 3100$ maintenant. Alors, ça, okay. c'est intéressant. Et puis, j'ai vu aussi qu'ils ont amélioré leur prix pour les dollars canadiens, pour nos auditeurs canadiens. Alors, quelque chose qui coûtait, disons, 1099 dollars comme le MacBook Air bas de gamme, il est rendu 1029, donc plus proche du, de la parité. Mais à part ça, j'ai pas vu... Il y a un nouveau Airport Express qui a, qui a la forme d'un Apple TV et qui garde toujours le même prix à 99 dollars Mais ça, c'est des petites mises à jour dont ils n'ont pas parlé pendant le keynote, mais qu'on a remarqué dans le store quand on faisait un petit tour sur Twitter ou des choses comme ça. Voilà. Mmh.
1: Alors, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez rigolo, c'est qu'être dans le cœur de l'action, on n'a pas accès aux mêmes informations. Donc, c'est certainement plus que moi, parce que nous, on voit juste la, la keynote. On n'a pas vraiment le temps de regarder ses fils Twitter, aller regarder les sites, etc. Est-ce que, est que tu étais dans le champ de distorsion euh, Apple? Non, j'étais très loin. J'étais près, quasiment au fond de la salle, bien que je sois venu tôt le matin, mais... Euh, la queue à l'extérieur du building est très bien gérée mais dès qu'on rentre à l'intérieur c'est un peu n'importe quoi ouais, c'est un peu la cohue hein, c'est ça. on, on s'est retrouvé du mauvais, du mauvais côté donc on a pris normalement il y a deux escalators qui montent de chaque côté donc il y en a quatre au total ouais. qui montent on s'est trouvé du côté où il n'y en avait qu'un seul qui montait et un qui descendait, alors que de l'autre côté, les deux montaient. Donc ah. ceux qui ont pris la queue de l'autre côté sont passés devant nous et puis nous, euh, comme des idiots, on, on s'est fait un peu dépasser par tout le monde. Mais bon, j'ai quand même réussi à rentrer dans la salle, mais j'étais à quatrième rangée au fond. Donc euh, c'est bon, pas grave. Donc j'étais pas suffisamment prêt pour être euh,
0: alors donc, juste pour, euh, pris pour, dans euh, le champ. Je, je sais que tu as des, euh, une nouvelle session
1: à aller bientôt, là, mais euh, donc. Donc, le nouveau MacBook Pro, euh, ça vaut vraiment la peine, tu penses euh, bah, pour ceux qui ont les moyens, je pense que c'est une belle machine, c'est plus léger aussi. Donc là, on se rend compte que les anciens MacBooks, euh, bon, c'est assez lourd à porter. Donc, si vous... la mobilité est très importante pour vous. Et puis, l'écran, il faut voir. C'est sûr qu'un écran Retina, on peut mettre beaucoup de choses. Il faut avoir une meilleure vue, on va dire, parce que c'est quand même la même taille de 15,4 15, pouces. Oui. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus d'informations et tout peut être un peu plus petit si vous voulez garder la résolution euh, de vos caractères par défaut. Donc, ça euh, bon, à voir, ça à voir. Euh, je pense qu'en attendant un petit peu les, les autres MacBook vont, vont suivre le pas aussi où le, le nouveau MacBook Pro va devenir le standard et on ne verra plus les anciens d'ici une version ou deux Parfait. Donc euh, voilà, bah, si, ah. si vous êtes en, à la recherche d'un MacBook, c'est sûr que ça à regarder. Alors pour, les, euh, pour
0: passer, au, euh, après les annonces hardware, il y avait des annonces logicielles évidemment. Alors euh, évidemment, Mountain Lion, c'était déjà annoncé, euh, on parlait de cet été, la date de sortie est maintenant connue, ça va être au mois de juillet, enfin connue, donc c est, c est, c est, oui. ça va être quelque part au mois de juillet. Le prix est un peu plus bas, il est 20$ au lieu de 30$ pour, euh, pour Lion, donc c'est un petit peu moins cher. Euh, et puis il y a eu une, vous avez eu droit à une petite démo moi ce que j'ai ouais. vu euh, rapidement c'est qu'il y avait certains trucs intéressants comme par exemple c'était e message partout tous les anciens systèmes de messagerie Ils appelaient ça carrément des anciens systèmes de messagerie euh, et que um, il y avait quelques nouveaux trucs dont on n'avait pas entendu parler comme le fameux la, la fonction power nap euh, ouais. pour faire pour faire des euh, des dodos euh, en puissance là, pour pouvoir faire des mises à jour pendant nos dodos. Euh, et puis, euh, il y avait du, euh, le, le, les fameuses géoclôtures, quand on, on peut se promener d'un endroit à l'autre, puis que notre MacBook sait où, enfin, notre ordinateur sait où est-ce qu'on est rendu, puis euh, il y a différentes actions qui se passent. En fonction de ça, ça avait l'air d'être possible aussi. Euh, la dictée avec Siri était disponible. Évidemment, une emphase sur iCloud et sur Safari, mais ça, c'était des, cho des choses qu'on connaissait déjà. Euh, le Airplay avec Game Center, ça a l'air d'avoir fait une bonne démo. Alors, Philippe, qu'est-ce que tu as vu de, de nouveau qui t'a impressionné dans Mountain Lion qu'on ne connaissait pas déjà Euh.
1: Bah, difficile à dire, je pense que si c'était beaucoup orienté à iCloud, donc euh, de montrer euh, tout, tout ce qui est gestion des documents, on fait des modifications euh, sur un iPad et puis euh, ça se met à jour automatiquement dans, sur votre document, sur votre Mac. Donc l'intégration entre macOS et iOS est de plus en plus poussée. Donc tout, tout est euh, intégré de partout. Euh... Je ne sais pas si tu l'as dit, ça a coupé un petit peu. Game Center est maintenant sur le Mac. Donc oui, c'est ça. C'est important. Justement, pour les savoir, développeurs moi,
0: l'affaire la, qui m'impressionnait le plus là-dedans, c'était le, le Airplay. Je crois qu'on n'en avait pas parlé pour Mantle Lion, qui allait avoir du Airplay, donc de votre Mac sur votre Apple TV. Là. Euh, et puis, ça, ça a, été dé... ça, ça a fait une démo. Je, je voulais juste savoir tes impressions, si tu avais l'impression que c'était quelque
1: chose de bien ou juste quelque chose de bof. Airplay, Game bah, Center. Bah, ça, ça avait l'air pas mal, hein, parce qu'il est passé en Airplay sur son Mac et puis il a fait une petite course avec un un monsieur euh, habillé comme un pilote d'automobile, un pilote de course. Et ils ont fait une petite course, donc euh, ah, on voyait à ça
0: venait le Stig, parce que c'est le pilote de course de, de l'émission euh, Top Gear, qui est toujours avec un casque, on ne sait pas c'est quoi son identité. Là. Ah, ok, donc ah, c'est peut-être ce gars-là. Je pense c'est pour ça. <rire> ouais, un, ouais ouais oui. C'est un
1: aspect, voilà. Ça a l'air de fonctionner au niveau performance. Il faut toujours se méfier parce qu'au Keynote, ils ont toujours la meilleure performance à montrer. Mais ça a l'air de fonctionner, donc ça peut être important ou intéressant de pouvoir jouer entre, entre Mac et appareil iOS. Donc, comme je disais, l'intégration est de plus en plus poussée. Maintenant, on a peut-être bientôt plus, plus de distinction entre macOS et iOS. Euh, ce qui était intéressant, c'est qu'on peut dicter avec Siri maintenant dans macOS aussi, donc... Mais c'est de, de, nouveau... de la
0: dictée, c'est pas Siri qui a
1: gagné euh, la partie de hockey hier soir. Non, pas encore, pas ouais. encore. Ça, ça ne serait... On pensait que ça allait être annoncé, mais bon, ça ne serait tardé. On, ouais, on parce que l'icône est le même, hein, c'est ça. Oui, oui, c'est un peu la <rire> même chose. Il euh, y a ce euh, bouton de partage maintenant qui est un peu partout, donc euh, vous pouvez, euh, j'imagine, en tant que développeur, intégrer cette fonction de partage donc de, de n'importe quelle information venant de votre application euh, avec Twitter, Facebook, etc. Oui, j'ai vu pour donc... Facebook
0: Puis moi, ça m'a ça touché un peu parce que j'ai un, un petit framework dont on a déjà parlé qui s'appelle PH Facebook qui permet de de parler à Facebook depuis une application macOS parce qu'il n'y avait vraiment rien pour ça. Mais maintenant, ça va être intégré dans Mountain Lion et pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que je n'aurai pas à maintenir mon framework ad vitam aeternam. Là. Je vais pouvoir le, le faire pour macOS 10.6 et 10.7 puis après ça, hop, euh, Mountain Lion, il va avoir un, un API à l'intérieur du système. Ça, je suis bien content de ça. ouais ouais
1: Donc, euh, voilà, pas mal de choses à ce niveau-là. Donc, euh, à part PowerNap qui est complètement nouveau. Donc, PowerNap, euh, je ne sais pas si tu l'as dit rapidement, mais... Apparemment, quand on met son ordinateur en mode de veille, au lieu qu'il ne fasse rien finalement, eh bien, il peut faire tout un tas d'opérations. Donc, il peut mettre à jour les applications, il peut faire des backups time machine, etc. Donc, plus besoin de laisser son ordinateur allumé euh, complètement. C'est est assez étonnant parce qu'apparemment, ils ont réduit la consommation de courant au minimum. Donc, il va faire tout un tas de choses sans, sans allumer quoi que ce soit. Même les ventilateurs ne vont pas démarrer. Donc Je ne sais pas comment ils font ça. Et j'ai cru voir que c'était uniquement limité au nouveau MacBook Pro. D'accord. Le, le tout dernier, donc les anciens comme les nôtres, ne pourront pas utiliser PowerNap. Donc, j'imagine qu'il y a au niveau matériel dans, dans le Mac, des nouveautés qui permettent de faire ça. Donc, de pouvoir faire des actions sans démarrer les ventilateurs, sans faire chauffer, sans trop consommer de batterie. Si ouais. on est en mode batterie par exemple. Peut-être euh, même que niveau... ça se fait pas en mode batterie ou un truc dans le genre. Là, pas. Je suis, je sais pas trop. Donc euh, bon, ça sera intéressant de voir les détails un petit peu euh, comment ça fonctionne. Donc euh, voilà, c'est pas mal. le Centre de notification est, est vraiment bien fait, je pense, bien intégré. Est-ce qu'ils ont puis, changé euh...
0: l'icône J'ai pas pu voir de quoi l'icône avait l'air parce que moi c'est toujours c un, c un rond avec un point au milieu. J'avais toujours l'impression que c'était l'œil de Sauron qui me regardait. Ouais,
1: ouais. Ça j'ai pas fait attention si ça avait changé ou pas. Donc Et... euh, on, re on regardera ça. Oui. Donc, Sinon, voilà, ça a l'air d'un mamelon aussi. Hein, voilà, ça. donc moi, la bonne surprise, c'est le mois de juillet. J'étais même euh, un, peu, un peu pas estomaqué, mais un peu surpris parce que si ça arrive bientôt. Et il n'y a pas de date officielle, mais on est déjà mi-juin quasiment. Donc euh, c'est dans un mois ou un peu plus. Donc, donc la bêta va...
0: qu'on est en train de télécharger devrait être très très proche de la version finale.
1: Certainement, donc voilà, j'irai la télécharger moi aussi euh, bientôt. Donc euh, voilà, ça va être euh, sympathique. C'est une, une version incrémentale, comme on l'a déjà dit euh, dans l'émission. Donc, beaucoup de, de choses qui ont été peaufinées, qui sont euh, un peu mieux faites. Il y a de plus en plus d'intégration avec iOS. Donc, euh, les applications comme euh, le Reminder, les Notes, etc. existent maintenant en euh, antenne Lion. Donc euh, voilà, ça, ça continue toujours le même mouvement euh, d'intégrer macOS et iOS.
0: Parfait. Alors, justement, parlant de iOS, l'autre la, grosse annonce, c'était iOS 6. Alors, on savait depuis euh, vendredi à peu près, parce qu'il y avait des bannières qui étaient, qui avaient été affichées au Moscone, qui avaient été pris en photo, que c'était iOS 6. Alors, on s'attendait à ce qu'il parle d'iOS 6. C'est pas vraiment surprenant. Bon, euh, parce ouais. que c'est sûr qu'après iOS 5, c'est iOS 6 qui vient. Moi, j'ai noté un certain nombre de choses euh, pour, euh, pour iOS 6 dont on, on, dont on peut parler si on veut en parler rapidement. Euh, mais euh, j'aimerais d'abord savoir. Euh, quelles sont tes impressions
1: sur, euh, général sur euh, iOS 6 euh, Donc, c'est pas mal, pas mal de choses. Donc, euh, des choses aux, auxquelles on s'attendait déjà. Donc, l'application de, de cartes et... et... Et là. Donc, c'est plus Google, c'est les cartes spécifiques Juste, à Apple. Justement, par rapport aux cartes, est-ce que tu as noté des
0: avantages par rapport aux cartes Google? Pas, pas nécessairement aux cartes Google sur iOS parce qu'on sait qu'il y a des certains, un certain nombre de limitations sur iOS. Par exemple, il n'y a pas les, les, instructions de, les, les instructions de conduite euh, virage par virage. Il ne les a pas sur macOS alors qu'il les a sur Android. De même façon, oui. les, les vues en 3D existent sur Android. Euh, par exemple, dans Ice Cream Sandwich, mais n'existent pas sur macOS. Puis on, euh, sur iOS, pardon. Alors, on se demandait si c'était un, une limitation artificielle imposée par Google. Il semblait que ce soit le cas. Est-ce que tu as vu quelque chose dans les cartes qui euh, dépasse ce que Google est en train de faire, que ce soit sur Android ou sur, sur le bureau, euh, ou
1: c'est plutôt la parité, mais contrôlée par Apple? C'est un peu plus poli, on va dire. Donc, c'est un peu plus joli. Euh, c'est un peu mieux fini, je pense, au niveau graphique. Donc, les, les cartes en 3D, les instructions de... De, de, de navigation sont, sont, sont mieux intégrées, mieux faites, etc. Il y a, il y a tout un tas d'animations. Euh, Est-ce que tu dû... penses que
0: ça, c'est plus un effet de la démo ou, un, ou tu penses que ça va vraiment être comme ça euh pour toutes les pour toutes les villes etc parce que San Francisco ça fait une très bonne démo mais, oui. mais est-ce que ça va être disponible pour
1: disons euh, Ottawa ou euh, Paris non ou des comme ça? Alors, ils ont pas donné de détails ils ont parlé de, de, de grandes villes pour l'instant donc je pense que ça va prendre du temps avant que les, les plus petites villes soient disponibles donc, donc je on sais va commencer New York, par les grandes capitales si vous êtes en dehors de ça <rire> certainement voilà donc euh, bon c'était assez bluffant hein. c'est tout en un peu, un peu comme la présentation de Google. Donc, je pense qu'ils sont quasiment à parité. Ils, ils utilisent les mêmes technologies de, de 3D, là, de, de, de mapping d'images euh, prises par avion ou hélicoptère en 3D sur euh, les modèles euh, de, des cartes. Donc, euh, non, non, c'est très bien fait. L'intégration est très bonne et c'est Siri qui parle. Donc, euh, Siri ah, est partout. Oui. Donc, ça, ça, ça c'est un petit peu ce qu'on a remarqué dans la présentation. C'est que comme l'avait annoncé euh, Tim Cook à la conférence All, All Thing D, ils euh, font de plus en plus de choses avec Siri. Donc, euh, la navigation euh, dans, dans les nouvelles cartes est, euh, est faite par Siri. Donc, c'est sa voix qu'on entendra. D'accord. Et elle est disponible. On peut demander, euh, mo modifier le, le fonctionnement de l'application euh, par Siri. Donc, on peut lui dire, voilà, on, moi ça. tel endroit, montre-moi euh, comment elle est là, euh, si… Si on veut arrêter de faire de l'essence en route, on peut demander à Siri de nous indiquer où s'arrêter sur le chemin euh, emprunté où on peut s'arrêter de faire de l'essence. Voilà, justement, il
0: y, a, il y a eu des mises à jour de Siri. Alors, Siri, maintenant, con connaît les, 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 les sports, connaît les restaurants, connaît le cinéma, est capable de démarrer des applications, est capable de... Euh, d'être intégré dans les voitures maintenant. Il y a des voitures, des manufacturiers de voitures comme, comme Toyota, BMW, etc. qui semblent pouvoir faire une, une intégration Siri avec carrément un bouton Siri sur le volant. Exactement. Euh, et puis euh, Siri est aussi disponible pour le nouvel iPad, alors si vous avez un iPad troisième génération, euh, avec la mise à jour pour iOS 6, vous devriez avoir Siri intégré, c'est ce que j'ai vu à passer euh, dans, la, dans les, les différentes notes de, de Keynote alors ça c'est une bonne nouvelle euh, pour, pour Siri euh, j'ai aussi vu quelque chose par rapport à l'internationalisation mais je croyais que Siri était déjà pas mal international apparemment ils ont encore amélioré là, euh, à
1: ce niveau-là euh, donc... Ah, ils ont un, oui, je pense qu'ils ont un vocabulaire plus étendu parce que, par exemple, pour le Canada, ils ont annoncé qu'il y aurait Canada anglais, Canada français. Donc, j'imagine qu'il y a certains mots euh, qui sont spécifiques à notre pays, qui vont être euh, pris en compte. Et c'est un peu la même chose pour pas mal de pays. On a même la Suisse, par exemple. D'accord. Euh, elle... Parce que Syrie existait
0: en français avant, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, oui. Mais, oui. mais peut-être avec un vocabulaire plus limité. Puis là, maintenant, on va pouvoir lui parler avec des régionalismes et puis il va savoir ce que c'est que le sirop d'érable ou quelque chose comme ça.
1: Et je pense qu'il y a aussi intégration avec les sites de recherche locaux. Donc, jusque-là, Siri n'était pas très bon en dehors des États-Unis pour nous donner des résultats de recherche ou des ah, choses comme ça. Ah, oui. Alors que là, je pense que la, la, la grosse différence, c'est quand on va faire des recherches pour avoir le meilleur restaurant, etc., ou je ne sais quoi, on va avoir des résultats locaux au lieu d'avoir des résultats génériques ou euh, pas de résultats du tout, c'est ce qui arrive. Ou les quelques
0: résultats des, des, quelques, des quelques restaurants qui se sont enregistrés avec Yelp aux États-Unis ou des trucs comme ça. C'est ça, c'est ouais. ça. Donc, ah, c'est un nouvelle, peu ça. la
1: grosse chose. Donc, euh, voilà, euh, Siri, Siri évolue, donc il y a de plus en plus d'informations. On sent que... Apple aussi est en train de marcher sur les plates-bandes de Google en, en leur volant du, un marché euh, important de la recherche sur mobile. Oui, qui est vraiment lucratif, oui. Au lieu d'aller chez Google, j'imagine que ces informations, ou je suis prêt à parier que les informations sur les sports ne viennent pas de, des sites de Google. Ça vient certainement d'ESPN ou de, de je, je ne sais quelle compagnie, mais c'est certainement d'autres contrats et d'autres endroits ouais, donc on, on sent que Siri pour moi c'est un peu un cheval de troie c'est ce qui va permettre à Apple de reprendre pas le dessus mais reprendre du marché aux côtés de la recherche donc les gens vont se dire au lieu d'aller sur google.com et taper euh, ma, ma requête pourquoi pas euh, la dicter directement d'accord donc on sent que voilà Siri euh, devient de plus en plus mature j'imagine comprend plus en plus de langage euh, a plus en plus d'informations à nous livrer donc euh, c'est intéressant et euh, donc, oui, c'est euh, disponible sur l'iPad 2 et 3, je pense. les 2 ouais, et la dernière génération, pas sur je le crois, premier.
0: OK, je pense, Mais ça, ça c'est pour euh, iOS 6. Mais je croyais que oui. Siri, c'était seulement iPad de troisième génération. Enfin, c'est un ah. détail.
1: OK, peut-être que je me trompe. J'avais cru voir ça, que c'était... Euh, oui, mais je voulais en parler regard. à la
0: fin euh, pour oui. iOS 6, sur quoi ça va être disponible. Mais euh, si je peux me permettre de faire un... Un, un petit tour rapide euh, de ce que j'ai noté. Euh, j'ai vu des, des API comme Facebook, on en a parlé. Alors, Facebook a un API public dans, à l'intérieur de iOS 6, un peu comme le... Euh, en fait, comme sur le Mac, qu'on a, qu a noté tantôt, qui vous permet de mettre des événements Facebook dans votre calendrier, des choses comme ça, il euh, y a des euh, améliorations à la fonction « Reading List ». Ça ne fera pas ouais. plaisir à Marco Arment qui fait « Instapaper » parce que ça, va, ouais. ça améliore leur, le support hors ligne, mais c'était déjà un peu annoncé avec Mountain Line. c'est tout intégré à l'intérieur de Safari, alors, alors Safari, c'est Safari. Um, il y a des modifications avec FaceTime, moi ce que j'ai vu passer oui. bah, c'est qu'il y a une unification de votre Apple ID et de votre numéro de téléphone, alors vous pouvez rejoindre quelqu'un soit par son numéro de téléphone iPhone ou par son Apple ID est, et puis le système devrait être capable de décider où est cette personne, est-ce qu'elle est devant un ordinateur, est-ce qu'elle est devant un iPad, est-ce qu'elle est devant un iPhone et faire la, la connexion. J'espère que ça va être vraiment amélioré parce que quand j'ai essayé ça avec une bêta de Mountain Lion et de e-message, euh, les messages qui, qui m'étaient envoyés sur mon Mac et restaient sur mon Mac et les messages qui m'étaient envoyés sur mon iPhone étaient sur mon iPhone. Alors, c'était pas, euh, j'ai été un peu euh, déçu, mais euh, il semble qu'il y a des améliorations à ce niveau-là. Il euh, y a des améliorations à PhotoStream aussi pour pouvoir euh, partager des photos. Il y a des améliorations à mail avec quelques avantages du style euh, une personne qui est, que vous nommez comme un VIP, comme je sais pas moi, votre votre époux, votre épouse ou vos enfants, ou des choses comme ça, qui va, vont automatiquement se retrouver sur votre écran de veille. Euh, et puis euh, des, des améliorations aussi euh, par rapport à une fonction de ne pas déranger. Euh, qui semblait être assez intéressant pour euh, pouvoir mettre votre iPhone pour éviter de vous faire réveiller par un téléphone euh, ou une notification push pendant la nuit dès que quelqu'un a mis à jour son statut Facebook. Euh, oui, C'était un peu les, la liste des choses. Il euh, y avait une, une application que j'ai vu passer qui s'appelait Passbook. Alors, ça vous permet d'avoir des fameuses euh, cartes d'embarquement, là, pour euh, le train, l'avion, euh, les locations de voitures, etc. Il un... y a une espèce d'API ouvert pour les, les fournisseurs de services qui, au lieu de vous envoyer un PDF d'un truc à imprimer, vous, vous envoie carrément le, le symbole, puis vous l'affichez dans Passbook, et puis voilà, ça vous permet d'acheter vos billets de cinéma, etc. directement, euh, et puis de les, de, de, de les voir apparaître dans votre euh, dans, dans, sur votre iPhone et puis de pouvoir les utiliser directement mais ça c'est quelque chose c'est plus Apple qui, euh, qui démarre quelque chose puis qui essaie que tout le monde va embarquer j'ai l'impression ouais, de, ouais. de, de mon point de vue euh, juste pour euh, pour euh, terminer ce que je voulais dire euh, la, la question que je voulais te poser en premier c'est que j'ai vu des statistiques de sorties qui qu prétendaient que 80% de leurs utilisateurs étaient sous iOS 5 et que 47% des photos Twitter venaient de iOS 5. Alors, je trouvais, des, je trouvais que c'était des nombres assez, euh, assez impressionnants. Puis, je voulais savoir euh, qu'est-ce que tu pensais des, 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 des nouveaux API que j'ai mentionnés, s'il y a quelque chose d'autre que tu voulais dire. Mais aussi, est-ce que tu avais, avais eu l'impression que ces statistiques-là avaient, euh, dans la salle, quelle était la réaction?
1: Ben, ce qu'ils ont montré tout de suite, c'est bien sûr l'adoption de Ice Cream Sandwich 4. Oui, on parle
0: euh, Scott... de 7,1%.
1: Scott Forstall a été assez, assez sévère envers Android. Donc, il a envoyé quelques pics. Il a dit, par exemple, euh, au, au lieu de dire que c'est un système d'exploitation, il a dit que c'est un dairy product. Donc, c'est un, 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 un produit euh, basé un produit à partir… Un produit laitier. C'est euh, de la crème d'acier. C'est assez sévère à ce niveau-là. Et voilà. Donc, il voulait un peu euh, se venger. On sent que euh, les, les attaques d'Android envers euh, Apple ont été remarqués et c'est au tour d'Apple d'attaquer à nouveau. Donc, euh, on parle des cartes et tout ça, mais c'est sûr qu'ils euh, sont contents de voir que l'adoption de iOS 5 a été très bonne et qu'ils espèrent que l'adoption d'iOS 6 se fera aussi bien. Euh, une mise à jour qui était assez importante, assez, assez intéressante, c'est l'application téléphone. C'est ah. vrai qu'on oublie un petit peu que l'iPhone est un téléphone à l'origine. C'est vrai. Hein et c'est vrai que l'application téléphone n'a pas vraiment évolué depuis un certain temps. Et maintenant, ben, dans iOS 6, il y a un, un petit bouton, là, un petit peu comme l'écran d'accueil de, de, votre, de votre appareil qui vous permet de prendre des photos rapidement. Ah oui, avec ben, Accès vous aurez aussi, rapide à la caméra, c'est ça Voilà, vous avez maintenant un accès rapide à quelques options qui vous permettent, de, quand vous ne pouvez pas répondre à un, un coup de fil, donc euh, vous êtes en réunion par exemple, soit de pouvoir répondre directement par un, un message texte, un SMS, ou alors de demander à l'iPhone de vous... Euh, de vous rappeler qu'une que, 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 qu personne a essayé de vous appeler et que vous pouvez la rappeler plus tard. Donc, il euh, y a des messages prédéfinis. Hein, donc, ça prend vraiment une seconde. Quoi. On, appuie sur, on, on fait glisser ce petit panneau vers le haut. On peut euh, répondre à des messages prédéfinis en disant « je te rappelle plus tard » ou euh, quelque chose comme ça. On peut même mettre son propre message. Et on peut aussi dire à l'iPhone eh « et ben Rappelle-moi dans 5 minutes de rappeler, d'appeler de, de, cette personne, ou alors euh, quand je sors de là, donc ils utilisent le fameux geofencing, la géolocalisation. Si on sort de l'endroit dans lequel on se trouve, donc on sort de, de la réunion par exemple, il y aura un petit, euh, une petite notification qui vous dira euh, Pensez à rappeler telle personne. Ah, donc c'était assez drôle parce que c'est une petite modification, mais qui, euh, qui, qui concerne vraiment euh, le l'utilisation euh, d'origine de l'appareil. On, on oublie un petit peu ça qu'un iPhone, c'est un téléphone à l'origine. C'était euh, <rire> un petit peu euh, la petite histoire. Sinon, bah, c'est vrai qu'il ça, ça y, a, y a beaucoup de choses. Un truc qui, qui m'a plu et qui a plu à beaucoup de développeurs, c'est le côté accessibilité. Donc, euh, là, ils ont mis vraiment l'accent sur l'accessibilité. Il y a toute une présentation comme euh, une vidéo de, de cinq bonnes minutes au début qui ne parle quasiment que de ça, de l'accessibilité, aussi de... De, donc, pour les gens qui, qui ont des problèmes de, de vision, qui sont aveugles, pour euh, des, des enfants autistes, etc. Donc, et...
0: Oui, j'ai vu qu'on pouvait verrouiller l'iPad, euh, mettons, pour dire, euh, cette application-là fonctionne et c'est la seule application qui fonctionne, vous ne pouvez pas aller à l'écran ouais. d'accueil, des choses comme ça. C'est parfait pour les enfants qu'on veut éviter qu'ils aillent jouer Exactement. dans l'électronique,
1: mettons, là. <rire> Et Tim Cook a vraiment mis l'accent là-dessus. On, on se demandait presque s'il n'avait pas, pas un peu d'émotion à la fin parce qu'il s'est arrêté, on avait, il avait presque la voix cassée en parlant de pourquoi on ne fait pas ça juste pour le business, on ne fait pas ça juste pour l'argent, on fait ça aussi pour améliorer la vie des gens. Donc, c'est ce qu'il a dit, c'était un peu sa, sa remarque de, de fermeture du, du keynote. Et euh, ils ont vraiment mis l'accent là-dessus. Et c'est vrai que la vidéo du début... Euh, oui, avec un monsieur qui est, qui
0: est un non-voyant qui se promène dans la
1: forêt. Dans la forêt, voilà. Ouais. Grâce à une application qui le dirige dans la forêt. Et puis, c'est sûr qu'on le voit de dos quasiment tout le temps. Et à la fin, on le voit de face avec ses, ses yeux fermés. Et c'est sûr que tout le monde, a... toute la salle était silencieuse. Et puis, ça nous a fait quelque chose. Et... Bon, c'est un peu l'effet voulu, je pense, mais euh, ils voulaient vraiment dire... Vous, oui, c'est un peu applications. Comme
0: là, ils, ont, ils ont sorti FaceTime et puis que y a le, le, le soldat qui voit son, ouais. son bébé pour la première fois, là, puis des choses ouais, comme ça, ouais. c'est sûr.
1: Là. Donc, donc, Apple joue beaucoup là-dessus, sur les, les émotions, et je pense que c'est un peu la carte de Tim Cook. Il, est, il essaye d'être plus proche de, des gens, plus d'émotions, j'ai l'impression. C'est le changement par rapport à Steve Jobs, qui essayait aussi de dire un peu... Tu vois, à chaque fois, on est à l'intersection entre l'art et la technologie, etc., Bon, c'était intéressant, mais ça touchait pas les gens, alors que Tim Cook est très personnel. Il veut montrer, euh, voilà, à... c'est pas juste faire de la technologie pour la technologie, c'est la technologie pour euh, améliorer la vie des gens. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est l'angle, c'est un peu la nouvelle politique d'Apple euh, sous le, le règne de Tim Cook. Donc, euh, on l'a vraiment ressenti et j'imagine qu'on va le voir un, un peu plus tard aussi dans, dans la semaine. Donc, euh, c'était intéressant à ce niveau-là. Euh... Moi, On n'a pas tous les. Ce qui m'a oui. bluffé,
0: c'est que, c'est que, je m'attendais à ce que ça, ça, ça fonctionne seulement sur le dernier iPad et le dernier iPhone, mais non, non, non. iOS 6 va fonctionner sur le 3GS et plus. Alors le 3GS, le, le 4, le 4S, le iPod Touch quatrième génération, le seul. En fait, la même chose qu'iOS 5. La seule différence, c'est que le iPad première génération n'est pas supporté. C'est donc okay. euh, iPad deuxième ou troisième génération. Mais tout le reste, c'est la même chose qu'iOS 5. Alors, si vous avez un appareil qui tourne sur iOS 5 qui n'est pas un iPad 1, ça va marcher à iOS 6. Ça, ça m'a ça surpris beaucoup. Parce oui. que surtout que le 3GS, c'est un appareil qui, ça fait longtemps qu'il existe dans les normes, par les normes, de même par les standards d'Apple. De, de, de c'est un appareil de, de, de troisième génération. Là.
1: Est, mais il est, il est toujours en vente. Hein, donc mais euh, il est, est toujours profond. en vente, oui, c'est ça. Alors, c'est oui.
0: probablement pour ça qu'il n'y avait pas vraiment le choix dans un sens. Là. Exactement. Mais, euh, Je
1: pense que c'est leur iPhone pas cher et ils vont peut-être essayer de... de pas cher. parce que dans les boîtes de céréales maintenant. <rire> voilà et je pense que c'est un petit peu j'imagine le, leur euh, leur stratégie pour répandre l'iPhone dans les pays euh, moins développés qui ont moins d'argent donc d'avoir un appareil qui est plus abordable. Donc à mon avis le 3GS va rester là encore un, un petit bout de temps. Ouais ouais. Mais écoute j'avais j'avais beaucoup d'autres questions à te poser mais
0: c'est pas grave on n'a pas beaucoup de temps. Euh, on, on, on va se garder du matériel. Pour, probablement pour le définitivement pour le prochain épisode, qu'on va probablement essayer de faire à, à ton retour de la WWDC. Euh, euh, on te souhaite tous une très, très bonne semaine. Et puis, euh, apprends plein de nouvelles choses. Et puis, euh, s'il y a des trucs euh, dont tu sais que tu pourras parler, euh, prends-en note parce qu'on a bien hâte de savoir, euh, d'avoir un, un compte rendu de la semaine euh, quand on aura un peu plus de temps. Et puis, euh, cet après-midi, tu devrais avoir des... Euh, des sessions pas mal intéressantes et puis des Apple Design Awards. Alors, amuse-toi bien. Il faut que je me dépêche, je, je suis déjà en retard. Oui, c'est ça. Alors, euh, amuse-toi bien
1: et puis euh, on se reparle la prochaine fois. OK, super. Je te remercie. Au revoir. OK, salut.